0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن باب المناسك في كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف الطبعه يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام
0: (تصفيق) ذكر المؤلف هنا أحكام دخول مكة ومكة بلد الله الحرام وموطن بيته المعظم الكعبة المشرفة وقد دعا لها إبراهيم عليه السلام بالبركة ومن فضل الله ان هذا البيت يجبى اليه ثمرات كل شيء وان هذا البيت بيت امن يهيئ الله له في كل زمان من يقوم على حمايته وايجاد الامن فيه فنعمه من الله جل وعلا ان يهيئ لهذا البيت من يقوم بتقديم الخدمه له ولزواره من الحجاج والمعتمرين من يقوم بشؤونهم وهي نعمة من الله على هذا القائم الذي يقوم بمثل هذا الأمر فإن الله جل وعلا إذا أحب عبدا يسر له سبل طاعته ومن ذلك أن يهيئ الله بعض عباده لحماية هذا البيت أو القيام بشؤونه أو رعاية ضيوفه ونحو ذلك من الأعمال الصالحة المتعلقة بهذا البلد الحرام وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها أحلت له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت وتوعد الله جل وعلا من أراد فيه بما يخالف ما يأمن به الناس بالعذاب الأليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال المؤلف يسن من أعلاها يعني يسن دخول مكة من أعلاها فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من كدأ، وهي الحجون اليوم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله لمكة من هذا الطريق ليس لخاصية لهذا المكان وإنما لكونه كان الطريق الذي يسلكه من يقدم من المدينة إلى مكة ومن ثم فكل إنسان يقصد من الطرق ما يكون أهون عليه وأسهل لدخوله فالقول بأن دخول مكة من أعلاها من المسنونات فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدخول من هذا المكان على جهة التقرب والعبادة لله وإنما دخله لأنه أسهل له ومن ثم فكل داخل يدخل من الطريق الذي يكون أسهل في حقه قال ويستحب الدخول للمسجد مسجد الكعبة من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل منه والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد من هذا الباب لخاصية فيه وإنما لكونه اسهل له وان كل مرء وان كل امرئ يدخل مما سهل عليه من الطرق والابواب قال فإذا راى البيت رفع يديه المراد بالبيت الكعبه المراد بالبيت الكعبه وليس المراد به المسجد الذي بناء المسجد الذي يكون محيطا بها رفع يديه ورد ذلك في حديثين لأهل العلم كلام فيهما من جهة الإسناد والبحث في ذلك يحتاج إلى إعادة نظر وقال وقال ما ورد يعني يستحب أن يقول الإنسان عند رؤية البيت ما ورد وقد ورد أنه يقال اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفا ومهابة وزد من زاره وعظمه وشرفه تشريفا وتعظيما ومهابة ولكن هذا الذكر إنما ورد بخبر ضعيف والحديث الضعيف لا يصح أن نثبت به حكما ولا يصح أن نجعله مستندا في قول ذكر من الأذكار خصوصا إذا كان مرتبطا بمناسبة زمان أو مكان ومن هنا فإن الصواب أن هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عند دخول المسجد منها أنه يقال عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وأن يقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يشرع للعبد أن يقوله قال ثم يطوف مضطبعا هذا فيه دلاله ان الاولى بالانسان عند دخول المسجد ان يبتدئ بالطواف ويقدمه على تحيه المسجد وعلى غيره من الافعال ولذلك قال طائفه بان الطواف تحيه المسجد وقال اخرون بل تحيه المسجد سنه التحية كغيره من المساجد ولكن القادم أول مرة يشرع له هذا الفعل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه تكرار الطواف كلما دخل المسجد وقالوا بأن الطائف لم يجلس وتحية وسنة التحية تحية المسجد إنما تكون لمريد الجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس قبل أن يجلس كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال المؤلف ثم يطوف مضطبعا هذا الطواف ما نوعه لان الطواف على انواع طواف قدوم وطواف عمره وطواف افاضه وطواف وداع وطواف نفل هذا الطواف يختلف باختلاف الناس فمن قدم البيت مفردا او قارنا فهذا الطواف هو طواف القدوم وهو مستحب ومن قدم البيت معتمرا أو متمتعا فهذا الطواف طواف العمرة وهو ركن فيها وكل هؤلاء يطبعون والمراد بالاضطباع أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت كتفه الأيمن عند إبط يده اليمنى ثم يجعل طرفي الرداء فوق كتفه الأيسر وبالتالي تكون كتفه اليمنى ظاهرة وكتفه اليسرى مغطاة، وهذا الاضطباع إنما يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط وبالتالي لا يشرع في غيرهما من الأطوفة وكذلك لا يشرع إلا عند الطواف عند الميقات وفي الطريق لا يطبع وإنما يغطي كتفيه وإذا فرغ من الطواف بادر فأصلح رداءه وغطى به كتفيه قبل أن يصلي سنة الطواف فالاضطباع خاص ب طواف القدوم وطواف العمره والاطباع من المستحبات لو قدر ان انسانا نسيه او تركه عمدا فانه حينئذ فانه حينئذ لا يلحقه شيء والاطباع خاص بالرجال بلا شك فان النساء يشرع في حقهن التستر وتغطية أبدانهن ويغطين أبدانهن بالجلابيب قال يبتدي المعتمر بطواف العمرة ومثله المتمتع لأن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وهذا الطواف طواف العمرة ركن فيها وأما القارن والمفرد فإن هذا الطواف يكون طواف قدوم وهو كما تقدم من المستحبات كما هو مذهب الجماهير خلافا لطائفة من أهل المدينة قال فيحاذي الحجر الأسود بكله يعني أن ابتداء الطواف يكون من عند الحجر الأسود والحجر الأسود هو في زاوية الكعبة الجنوبية الشرقية وهو أقرب إلى أركان إلى الصفاء والحجر الأسود قد ورد في فضله نصوص والحجر الأسود كما تقدم هو مبتدأ الطواف من ابتدأ بعد الحجر الأسود ولو بقليل فإننا نقول له أسقط الشوط الأول لأنك لم تطفه كاملا ومن هنا قال المؤلف فيحاذي الحجر الأسود بكله يعني لا يكون محاذيا لجزئه فلا يكون مستقبلا لطوافه ويستلمه الاستلام بالأيدي ويقبله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وهذا إن سهل عليه بلا مشقة فأما إن كان يشق عليه التقبيل فإنه يستلمه بيده ثم يقبل يده كما قال الجمهور ومالك يقول يضعها على فمه بدون تقبيل فإن لم يتيسر فإن شق استلمه فإن يعني التقبيل استلمه بيده وقبل يده فإن شق اللمس وصعب عليه فإنه يستلمه بعصا أو محجن أو شيء ثم يقبل تلك العصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح من حديث ابن عباس أنه كان يطوف البيت راكبا يستلم الحجر بمحجر معه ثم يقبله فإن شق عليه ذلك أشار إليه أشار إليه وظاهر هذا أنه لا يلتفت إلى الحجر الأسود عند الإشارة إليه و ظاهره أنه يكفي إشارة بيد واحدة قال ويقول ما ورد يعني أنه عندما يشير إلى الحجر الأسود ويقبله يقول الصيغ الواردة فيقول الله أكبر ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفقهاء يزيد لفظة ووفاء بعهدك وهذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن هذه اللفظة غير مشروعة بل هي بدعة لأنه لا يصح لنا أن نثبت عبادة إلا إذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أن تكون على الوجوب إلا ما ورد دليل يدل على. أنها على غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم ولأن أفعاله صلى الله عليه وسلم قد وقعت بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا أمر إيجاب فيكون الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أن تكون على الإيجاب ويطوف سبعة, سبعه اشواط من الحجر الاسود الى ان يصل الى الحجر الاسود هذا الشوط وفي الطواف الاخير يشير الى الحجر الاسود ويكبر ويضاء فان الحديث قال فيه كان يشير كلما حاذ الحجر الاسود فيشمل ما بعد الشوط السابع قال المؤلف يرمل الآفاقي أو الأفقي في هذا الطواف ثلاثة الرمل إسراع المشي ومقاربة الخطأ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في طواف القدوم في حجته وفعله في طواف عمرته في الجعرانة وهذه بعد فتح مكة وحصول الأمن فيها والرمل يكون في جميع الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل ما بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني فإذا وصل إلى الركن اليماني مشى فإذا وصل إلى الحجر الأسود رمل من أجل أن يري المشركين قوته وقوة أصحابه لأنهم كانوا من جهة حجر إسماعيل جالسين فإذا كانوا بين الركنين لم يكن أهل مكة يشاهدونهم لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشوط ولذلك نقول الرمل مشروع في جميع الشوط ولا نخصص ما بين الركنين قال ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ثم يمشي أربعة يستلم الحجر الأسود في كل مرة ويستلم الركن اليماني كل مرة لأنه قد أُثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا مر بالركن اليماني ولم يستلمه فإن الفقهاء يقولون يكبر عنده إذا لم يستلمه ويشير إليه والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فهو غير مشروع لعدم وَرُودَةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما بقية الأركان وهم الركنان الشاميان فهذه لا تستلم ولا يشرع للمرء أن يقبلها لا في حج ولا عمرة ولا طواف نفل ولا غيرهما من ترك شيئا من الطواف كمن لم يطف إلا ستة أشواط أو أن الشوط الأول لم يبتديه من الحجر الأسود فحينئذ لا يصح طوافه أو طاف بالبيت بدون نية فلا يصح الطواف بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو نكسه فكان يسير على الخلف ويجعل البيت على يمينه فحينئذ يكون قد خالف الهدي النبوي فلا يصح طوافه كما قال الجمهور أو طاف على الشاذروان بجوار الكعبة رخامة مائلة يقال لها الشاذروان هذا الشاذروان قيل بأنه من الكعبة وبأن قريشا لما قصرت في النفقة قللت البيت ولم تبنه على القواعد الأولى ولذلك فإن الشاذروان يحتمل أن يكون من الكعبة ومن ثم لا يصح أن يكون الطواف عليه وقال آخرون بصحة كون الطواف عليه والمنع من ذلك لم يثبت عليه حديث واجتناب الإنسان لهذا الموطن لا شك أنه أحوط لعبادته قال أو جدار الحجري الحجر يريدون به الحطيم أو حجر إسماعيل وهو الذي يقع في الجهة الشمالية من الكعبة عند ميزاب الكعبة وهذا الحجر منه ستة أذرع من الكعبة أخرجته قريش من الكعبة لأنه قصرت النفقة لأنه قصرت النفقة عليهم فقللوا من بناء الكعبة ولذلك من دخل بين الحجر وبين الكعبة يكون قد دخل في الكعبة ومن ثم فإنه لا يعد طائفا بجميع الكعبة لأن جزءا من الكعبة لم يدخل في نطاق طوافه و. من قدر أنه دخل بين حجر إسماعيل وبين الكعبة فيلزمه أن يعود فإذا عاد وأكمل طوافة صح الطواف حينئذ إذا عاد من مكان خروجه أما إذا لم يرجع وذهب مع الجهة الأخرى واستمر فإنه يسقط شوطا من طوافة فإن لم يذكر إلا بعد فراغه من الطواف وإكماله للطواف فإنه حينئذ نطالبه بإعادة الطواف لأن من شرط الطواف الموالاة بين أشواطه قال المؤلف أو عريانة يعني أن من طاف بالبيت عاريا. فإنه لا يصح طوافه ويلزمه إعادته لحديث لا يطوف بالبيت عريان كانوا في الجاهلية يطوفون عورات ويقولون إن الثياب التي على الناس قد فعلوا فيها المعاصي فلا يصح للإنسان أن يطوف بثوب فيه معصية وبالتالي ينزعون ثيابهم عند الطواف إلا من وجد رجلا من أهل مكة يعرفه فإنه يعيره ثوبا من ثيابه ليطوف به لأن أهل مكة لهم الحق أن يطوفوا بالثياب في ذلك الوقت لأنهم أهل البيت يقولون أن جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم أن امرأة طلبت أحدا من الحمص أهل مكة أن يعيرها ثوبا لتلبسه في الطواف فقال فلم تجد أحدا فطافت عارية تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فلما جاء الإسلام أبطل هذه الطريقة وأمر الناس بأن لا يطوفوا بالبيت حال اتصافهم بوصف العري ومن فضل الله عز وجل أن دين الإسلام دين يأمر بالتستر وذلك لأن التستر هو الرقي الحقيقي وهو التطور الحقيقي وأما التكشف والتعري فهذا ليس من الدين في شيء ولا من العقل ولا من التقدم، ولذلك قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسمى التبرج جاهلية وجعله حال وجعله حالا قديما ليس حال أهل التطور وأهل العقل. وإذا نظر الإنسان في ذلك وجد موافقة هذا الأمر للعقل والفطرة فإن تعري النساء فيه صرف لأنظار الأزواج عن زوجاتهم وفيه تسلط الرجال على النساء الجميلات كما هو مشاهد باختطاف واغتصاب وغير ذلك وفيه أيضا جعل للنساء يبذلن الأموال الطائلة في التجمل والتظاهر بالمظهر الحسن كما هو مشاهد بخلاف ما لو كانت سائرة على قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ففي هذه الحال لا تسرف في نفقاتها ولا يتطلع إليها الرجال ولا يزهد الرجال في زوجاتهم بالنظر إليها وإذا نظر الإنسان لأحوال أهل التبرج وجد أن لديهم من السوف ما يتعلق بأمر النساء ما يجعل المرء يزهد في أحوالهم وفي الأسباب المؤدية إليها أو طاف نجسا سواء طاف محدثا غير متوضئ أو محدثا حدثا أكبر على جنابه أو طاف وفي ثيابه نجاسة فإنه يعيد الطواف وبذلك قال جمهور أهل العلم أنه لا يصح الطواف بالبيت إلا بوضوء واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم والاستدلال بهذا الدليل فيه نظر لأن الوضوء ليس من المناسك ومن ثم لا يدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم وسدل عليه أيضا ثانية بما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالوا منع الحائض من الطواف بالبيت مما يدل على أن الطواف يشترط له الطهارة لكن هذا الحديث في الحدث الأكبر وليس في الحدث الأصغر واستدلوا عليه بما ورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أنه قال الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة قالوا فدل هذا على أنه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من طهارة ونحوها والقول الآخر بأن الطهارة أمر واجب للطواف وليس بشرط وبه قال الإمام أبو حنيفة ورتب عليه أن من طاف محدثا وجب عليه شات لأن الطهارة للطواف شرط عنده واجب عنده والواجب يجب بتركه دم والقول الثالث في المسألة أن الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة للطواف وليست بشرط ولا واجب وليست بشرط فيه ولا واجب له وهذا رواية نحن أحمد وقال بها طائفة من وقال بذلك طائفة من التابعين واستدلوا على ذلك بعدم ورود الدليل الصحيح المثبت لاشتراط اشتراطي الطهاره للطواف وقالوا بان الاحاديث الاخرى والاخبار الاخرى في الاستدلال بها نظر كما تقدم وهذا القول الاخير لعله اصوب الاقوال وذلك لان غير المميزين لم يزالوا يطوفون بالبيت ويطاف بهم ولم يؤمروا بوضوء ولا طهارة والغالب في حال هؤلاء أن يكونوا محدثين خصوصا إذا كان الطائف صغيرا غير مميز لأن الوضوء لا يصح منه في هذه الحال قال المؤلف ثم يصلي ركعتين يعني إذا فرغ من طوافه بسبعه اشواط يصلي ركعتين خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهاتان الركعتان مستحبه وليست بواجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الواجب في الخمس الصلوات فيكون ما عداها ليس من الواجبات. وظاهر هذه الجملة أن سنة الطواف لابد أن تكون صلاة مستقلة فلو صلى صلاة الفريضة أو صلى سنة الراتبة بعد الطواف لا تجزئه والجمهور على خلاف هذا قالوا إذا طاف بالبيت فصلى صلاة فريضة أو صلاة نافلة راتبة أجزات عن سنة الطواف لأن سنة الطواف ليست مقصودة لذاتها قال المؤلف خلف المقام يعني هاتان الركعتان كما تقدم سنة وليست بواجبة خلافا لبعض الشافعية قال خلف المقام يعني أن سنة الطواف تكون بعد الفراغ من الطواف خلف المقام مقام ابراهيم لكن ينبغي ان يلاحظ هنا ان اداها خلف المقام مستحب وليس بواجب لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وان المراه اذا فعلها في مكان اخر ولو خارج المسجد ولو خارج مكه اجزاه ذلك لقد ورد عن بعض الصحابه انه صلاها بذي طوى ولم تكن المنازل قد بلغتها في ذلك الوقت وذو طوى يسمونه اليوم الزاهر قال خلف المقام ويلاحظ في اداء الركعتين خلف المقام الا يكون المؤمن مؤذيا لغيره فإن الصلاة نافلة سنة، وجعلها خلف المقام سنة، فإذا كان فعل السنة سيؤدي إلى محرم بإيذاء المؤمنين الذي يقول فيه تعالى: والذين يؤذون الله والذين والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحينئذ نقول له: لا تصلي في هذا المكان ولا يدرى هل صلاتك إذا صليت في هذا المكان تصح أو لا تصح وسيأتي الكلام في البحث في هذه المسألة وفي أي مكان صلاها من المسجد حينئذ أجزأته وحصل إن شاء الله أجر الفضيلة نعم
1: قال رحمه الله فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شد ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاه ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية
0: قال المؤلف ثم يستلم الحجر يعني الحجر الأسود فإذا فرغ من سنة الطواف استحب له أن يذهب للحجر الأسود فيستلمه لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا لم يشق عليه ولم يؤذي غيره ثم يخرج إلى الصفاء وهو أحد طرفي المسعى من بابه يعني من باب الصفاء وكانت في المسجد سابقا الأبواب بين المسجد وبين محل المسعى وكان هناك بيوت بين المسعى وبين المسجد إلى وقت قريب إلى وقت قريب قرابة من سنة 1370 وما قاربها قبل العمارة السعودية التي كانت عام 1375 قال ويخرج إلى الصفا يخرج يعني خرج من المسجد أما اليوم فهو في المسجد هل المسعى من المسجد أو ليس من المسجد ظاهر كلام الفقهاء المتقدمين انه ليس من المسجد لوجود الفاصل بين المسجد وبين محل السعي. وقال طائفه وقالوا بأن المسعى محل لشعيرة السعي فلا يشرك معه شيء في هذا الموطن من مواطن الشعير. والقول الثاني بان البنيان اذا امتد بنيان المسجد اذا امتد فاحاط بالمسعى فان المسعى يكون جزءا من المسجد قال فيرقى يعني يشرع له ان يرقى جبل الصفا والصفا مجمع حجاره في أسفل جبل أبي قبيس سميت صفا لأنها حجارة سوداء ملساء فيرقاه يعني يرقى جبل الصفا استحبابا هذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فإنها لا ترقى الجبل حتى يرى البيت لأنه إذا ارتفع رأى البيت الذي هو الكعبة ويقول وهو متجه جهة الكعبة الله أكبر ثلاث مرات ثم يقول ما ورد فقد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد الصفا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يعود فيقول هذا الذكر مرة أخرى ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة وهل يشرع له أن يدعو ثالثة قال الجمهور نعم يشرع له أن يدعو بعد التهليلة الثالثة يعني قال في حديث جابر وكان يدعو في خلل ذلك أو نحوه ثم بعد ذلك ينزل ماشيا بدون سعي ولا إسراع في الخطأ إلى أن يصل إلى العالم الأول كانوا في الزمان الأول هناك واد كان هناك واد يخترق المسعى بحيث يأتي هذا الوادي من جهة الشامية وما مات لها في تلك المنطقة ثم بعد ذلك يدخل في المسعى ثم يدخل بين مسجد الكعبة وبين الجبل الذي بني القصر عليه اليوم حتى يصل إلى جياد وفي عصرنا أبعد هذا الوادي وأصبح الناس لا يميزون مكان الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكان الوادي أسرع. حتى وصل نهاية الوادي وكان يفعل ذلك في كل شوط. قال ثم يمشي يعني بعد انتهائه من مكان السعي والاسراع في الخطى بين العلمين الاخضرين والان وضع لمبات خضراء. إنارة خضراء. قال ثم يمشي ويرقى المروه اذا وصل الى المروه سن للرجل ان يرقاها والمروه لسان جبل فيه حجاره لينه رقيقه الملمس في اسفل المروه في اسفل جبل قيقعان فإذا رقى المروة قال ما قاله على الصفاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ويدعو يقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو في ثنايا هذا ثم مرة أخرى ينزل من المروة حتى يصل إلى الصفا في موطن السعي يسعى وفي غيره يمشي ثم يعود إلى المروة وبذلك إذا وصل إلى المروة هذان شرطان ثم يعود إلى الصفا ثم إلى المروة أربعة أشواط ثم فعل ذلك مرة أخرى فكان ستة أشواط، إذا كم أصبح المجموع؟ ستة، ثم بعد ذلك ينتهي بالشوط السابع في المروة، وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يظنون أن السعي يكون بحساب أن من الصفا إلى المروة إلى أن يرجع إلى الصفا شوط واحد هذا فهم خاطئ قال يفعل ذلك سبعة ذهابه سعية ورجوعه سعية من أين نبدأ في السعي من الصفاء لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ منه وقال أبدأ من حيث بدأ الله في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله وفي لفظ قال ابدأوا بفعل الأمر لو قدر أنه خالف فبدأ بالمروة أولا فنقول أول مجيك من المروة إلى الصفا لا يحتسب والشوط الثاني في حقك يعد في الميزان الشرعي هو الشوط الأول والسعي قد اختلف في أهل العلم هل هو ركن أو واجب أو مستحب فمذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج لا يتم الحج بدونه ومن حج ولم يسعى بين الصفا والمروة فحجه غير صحيح قالوا لأنه نسك يماثل الطوافة فأخذ حكمه والقول الثاني بأن الطواف بين الصفا والمروة والسعي بينهما سنة وهذا هو مذهب أبي حنيفة وطائفة من أهل العلم قالوا لعدم ثبوت الدليل الدال على الإيجاب والقول الثالث بأن الطوافة والسعي بين الصفا والمروة بأن السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن وليس بمستحب فلا يجوز تركه وتاركه آثم لكن من قدر أنه تركه بدون عمد قلنا يجب عليه دم يذبحه في مكة لمساكينها لأن من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس في فتوى انتشرت فكانت إجماعا سكوتيا قال وتسن فيه الطهارة يعني يستحب أن يكون المرء متطهرا فيه السعي لكن هذا ليس من الواجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع عائشه من الطواف بين بالبيت ولم يمنعها من السعي قال وتسن فيه الستاره يعني ستر العوره لكن لو قدر ان انسانا سعى ليس كذلك فسعيه صحيح وتسن الموالات بان ياتي بكل ركن بعد الركن الاخر بخلاف الموالات في الطواف فإنها واجبة لو ترك الطواف وقتا ثم عاد قلنا يرجمك أن تعيد الطواف بعد الفراغ من قلنا الآن عرفنا أن أقوال الفقهاء في السعي ثلاثة قول يقول بالركنية وهذا مذهب الجمهور وقول يقول بالوجوب وهذا مذهب بحنيفة والقول قول يقول بالسنيه وهذا مذهب بحنيفه والقول الثالث بانه واجب وليس بركن ولا سنه وهذا روايه عن احمد وقال بها طائفه من التابعين وهذا القول الاخير اظهر الاقوال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله وقال لتأخذوا عني مناسككم فالأصل وجوبه ولا نجد دليلا صحيحا يدل على جعله ركنا وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولم يقل لا جنح عليه في ترك الطواف بهما وذلك لان اهل المدينه في الجاهليه كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروه يقولون فيه هبل او فيه صنم اخر و او منات منات بالمشلل وبالتالي فانهم تركوا السعي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبعد عنهم التحرج السابق وفي قوله من شعائر الله دليل على وجوب السعي قال ثم إن كان متمتعا يعني بعد الفراغ من السعي من كان متمتعا لا هدي معه فإنه يقصر من شعره ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن أما من كان قارنا أو مفردا فإنه بعد فراغه من السعي لا يأخذ من شعره ويبقى على إحرامه وأما المكي فإنه إذا فرغ من الطواف قصر شعره وانتظر الحج وحجة ولا يجب عليه هدي لأن أهل مكة لا يجب عليهم هدي التمتع أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه قال أما بالنسبة للمتمتع والمعتمر فإنه إذا شرع في الطواف قطع التلبيه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته ولأن الطائف يشتغل بأذكار أخرى غير التلبيه. اقرأ.
1: قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم يوم التروية قبل الزوال منها. ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل الخصال، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر
0: ذكر المؤلف هنا باب صفة الحج والعمرة العمرة تقدم معنا صفتها ولذلك لا مدخل لهذه الكلمة هنا فكان الأولى به أن يقول باب صفة الحج وأما العمرة فقد تقدم الكلام فيها قال المؤلف يسن للمحلين بمكة يعني المتمتعين الذين حلوا من الإحرام بعد العمرة يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية وأما القارن والمفرد فإنه لا زال على إحرامه وكذلك أهل مكة يسن لهم أن يحرموا في اليوم الثامن وهناك بعض الفقهاء يقول يحرم من اول الحجه ولكن هذا القول مخالف لهدي الصحابه الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتثلوا امره قال يسن للمحلين بمكه الاحرام بالحج يوم الترويه ويوم الترويه هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجه قبل الزوال ثم بعد ذلك يذهب إلى ميناء، لكن لو قدر أنه أحرم من أي مكان أجزأه ويجزئ من بقية الحرم لأن الصحابة قد اختلفت مواطن إحراماتهم وقال ويجزئ من بقية الحرم يعني أن أي مكان حرج فيه الإحرام منه، وظاهره أنه لا يصح الإحرام للمتمتع بالحج من من الحلِّ، وهذا القول ليس عليه دليل، بل الصواب أن أي مكان أحرم منه الإنسان بالحج وهو في مكة بعد قضائه لعمرة التمتع أجزاه، ولو كان خارج حدود الحرم يذهب المروي إلى منى في اليوم الثامن ضحى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدون جمع ويقصر الرباعية لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبيت بميناء اليوم الثامن حتى يصلي الفجر في اليوم التاسع وهذا المبيت ليس بواجب بل هو مستحب لأنه لما جاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وكان لم يبيت بميناء لم يجب عليه دما ولا غيره قال فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سار الحجيج إلى عرفة وإذا كانوا في عرفة في أي فأي مكان يقفون فيه صح وقوفهم ما دام وقوفهم في عرفة وليس لمكان خاصية عن مكان آخر ويستحب. أن يقف الإنسان راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لأن ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات إنما فعله لأنه أسهل له ولذلك لم يترك نسكه يعني إنما فعل هذا وجلس في هذا المكان من أجل أن أسهل له وهو صلى الله عليه وسلم لم يبطل نسك من لم يكن في ذلك المكان ولم يؤثم ولا أرشدهم للوقوف في هذا المكان بل قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وكل مكان في عرفة فهو موقف من طرف وادي عرنه بعد نهايه الوادي الى الجبال التي تقع في الشرق كله عرفه اما الوادي وادي عرنه فهذا خارج حدود عرفه من وقف فيه ولم يقف في عرفه لم يصح حجه قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويستحب أن يكثر الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في منى وانتظر حتى طلعت الشمس ثم ذهب وجاء في مكان يقال له نمرة نمرة يقع غرب وادي عرنة ليس في الحرم وليس في عرفة فهو موطن ليس بشعيره وليس بحرم فلما جاء قبيل الزوال ذهب وانتقل حتى جاء في وادي عرنة فخطب ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم دخل في عرفة وجلس على راحلته يدعو الله حتى غربت الشمس فاستحب أن يكثر المرء من الدعاء في عرفة قال ويستحب أن يقول ما ورد فيه هناك أدعية وردت أنها تقال في يوم عرفة لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن الأولى ان يقول الانسان بما حضر في قلبه وذهنه من الادعيه والاذكار متى يصح وقوف الانسان في عرفه اذا دخل فيها ولو لحظه واحده في الوقت المحدد لو دخل نائما لو دخل ساهيا لو دخل تائها، لو دخل مملوكا فحينئذ يصح له الوقوف في هذه الاحوال. والوقوف بعرفه المجزئ يمتد من فجر يوم عرفه من اذان الفجر الى فجر يوم النحر. فمن وقف لحظة في عرفة في هذا الزمان تم حجه وأما من وقف قبل الزوال ما بين طلوع الفجر إلى الزوال فالإمام أحمد يقول تم حجه وعليه دم لأنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من شهد مشهدنا هذا وصلى معنا صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة في, في, ساعة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار هذه تشمل جميع الساعات الأربع وعشرين قال وهو أهل له للوقوف صح حجه وأما إذا كان وقوفه مع زوال الأهلية كمن جن دخلوا به في عرفة جن في في فجر يوم عرفة فذهبوا به فوقف معهم وهو مجنون ثم ذهب معهم بعد غروب الشمس ولم يرجع فأفاق بعد ذلك قيل لم يصح له الوقوف لأنه ليس أهلا للوقوف ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب فعليه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في عرف حتى غاربت الشمس ثم دفع والأصل وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم فيدل هذا على أنه لا يتحقق الواجب في الوقوف في عرفة إلا بأن يقف المرء لحظة من الليل إذا وقف لحظة من الليل قيل سقط الواجب وإذا وقف فيها لحظة من الفجر إلى الفجر قيل أدى الفرض ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبل فعليه دم من وقف ليلا فقط في عرفة فإنه لا يجب عليه شيء لا فدية ولا غيره أما الذهاب من عرفة إلى المزدلفة فلعلنا إن شاء الله تعالى أن نُرْجِئَهُ إلى يوم قادم أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن ييسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منا ومنهم وأن يجعل عملنا وإياهم خالصا لوجه الكريم اللهم أعدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين موفقين مسددين قد غفرت ذنوبهم وكثرت حسناتهم وازدادوا من الإيمان والتقوى كما سله جل وعلا أن يوفق القائمين على أمر الحجيج وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين